0: Ну, В моем представлении мы с вами познакомились с несколькими существенными вещами, из которых можно выделить по большому счету две. Прежде всего, Деас, помимо того, что мы о нем сказали в прошлом Маймере, что он представляет собой, прежде всего, один из аспектов разума. И среди аспектов разума мы обозначили ему место. Это не восприятие информации, не анализ, это с, э, родство с информацией, сближение с информацией, узнавание информации. Э, то есть вот э, ну, понятно, что когда мы говорим про информацию, то это не информация, типа новостная лента, там, лента.ру, это с, ну, жизнь, вот человек воспринимает то, что с ним происходит. Как он это он воспринимает? Он на дистанции от этого находится, вообще ничего не понимает, он никак с этой информацией не связан, он все понимает, но этого абсолютно не волнует, то, что с ним происходит, там, или с другими происходит. Вот. Ну вот, да, оказался как один из аспектов разума тем механизмом, который обеспечивает связь с информацией, неравнодушное к ней отношение. И, соответственно, решает глобальную задачу связи между разумом и эмоциями. На неделе тут несколько раз один наш общий знакомый, который изволил именоваться Даниилом Ньюманом в Фейсбуке, он задал ряд вопросов. Один из вопросов был связан с тем, вот как, же, как же взаимодействовать. Вот э, Мойхин, разум. Ражум, э, же они оторваны от эмоций. Кроме того, Мойхин э, постижение приводит человека к Иешусу, а не к Битулю, когда человек. Это были, были вопросы по вот этому маймуру, по второму маймуру, не 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 по Но мы обладали связью определенной с нашим разговором. Они приводят к Ешусу, они к Питру, как же они могут помогать вообще вот в реализации человека. И в ответе ему на его вопрос я упомянул Майсу, которую я в интернете не нашел почему-то, хотя она вроде бы такая уж совсем популярная. И 10 раз переводилась там всеми, по-моему, мной в том числе. Но вот почему-то я ее не отыскал, чтобы на нее сослаться. Майса такая. Рэба Рашаб. Был достаточно больным человеком, нездоровым, с точки зрения физической. И врачи ему назначали всякие там лечения. Так как в России с лечением было традиционно не очень, и климат тоже не особо, то он отправлялся в Европу там вот лечиться. Но это было много раз. Выезжал в Европу на лечение. И вот была однажды поездка. Такая у него сопровождала в этой поездке предыдущий Рэбе, его сын. Они приехали куда-то там, не знаю, в Швейцарию какую-нибудь, нашли там еврейскую гостиницу, сняли номер, хотели, хотели снять номер. Но в процессе снятия номера выяснилось, что Рэб Рашаб совершенно не хочет, чтобы сын был вместе с ним. Он хочет отдельные номера. Ну, быстро замечательно. Так, в принципе, ты что-то такого особенного. Деньги есть, почему нет? С... Проблема заключалась в другом. Рыб Рашаба были там приступы, там, п... насколько я понимаю, почечные колики. То есть, ну вот и иногда ему так было худо, что ему надо было срочно помощь оказать. И как так вот, чтобы быстро сообщить о том, что рыба стало плохо? И, в общем, ну, как-то надо было продерить, придирижировать... возможно должна была быть продирижировать процессом. Но! на радость всему прогрессивному человечеству, как раз именно в этот момент изобрели телефон. Вернее, изобрели его чуть ранее, но уже, уже внедрили даже это изобретение, и оно, как называется, триумфальным шагом шло по планете. Поэтому даже данная гостиница, провинциальная какая-то швейцарская, где-то под Цурихом там гостиница, она была обеспечена телефонной связью была возможность проложить местную... Ну, там такой вот телефонной сети еще не было. Ну, вот между номерами, например, сообщения вполне можно было наладить. Но поскольку телефонная связь еще только триумфальным шагом шла по планете, поэтому она все время ломалась. Понятно, еще не освоили, да, еще не освоили какие-то вот ключевые моменты. Надежности еще, надежности связи еще не было. Поэтому, да, поселили рэбра с его сыном, предыдущим Рэбе, поселили в отдельных номерах, обеспечили связь между их номерами, чтобы можно было оперативно, чтобы Рэм мог оперативно обратиться за помощью к своему сыну или там, не знаю, к обслуживающему персоналу гостиницы. Ну и телефон тут же накрылся. Был вызван мастер. Ну в еврейской гостинице еврейский мастер. Этот еврейский мастер пришел, увидел, кому его вызвали был потрясен, Оказывается он, был из какой-то нособлюдающей ну, человека и он э, слышал о Шабе очень много неинтересных э, интересных таких вот интригующих историй, э, вообще об обучении Хабада, вот, что это такое, он, ему было очень интересно, а сам он был не Хабадник, поэтому и не хасит. и он поэтому э, воспользовался случаем, говорит, простите, пожалуйста, вот я про вас так много слышал. И я вот могу ли я воспользоваться такой случайностью приятной, что мы с вами буквально лично встретились. Мне очень хотелось задать вам какие-нибудь вопросы. Робершав говорит, ну давайте задавайте вопросы. Он говорит, а вот скажите, а вот тур хасидизма, это вообще о чем вот это все? Вот Какое вот, ваше кредо вот в этом там, каково? А, Ребер говорит, ну, смотрите, у нас профессии, в принципе, схожие. Вот у вас есть задача. Два аппарата, которые, в принципе, должны быть связаны друг с другом. Не всегда связываются друг с другом. И надо наладить связь между ними. Если поломка произошла, надо наладить связь между ними. А у нас, у евреев, в общем плане, та же самая задача, но у каждого еврея есть два аппарата. Это разум и эмоции. И они от рождения совершенно не обязательно связаны друг с другом. Они, более того, практически наверняка они находятся да, даже не, только, не столько в разрыве друг с другом, в конфликте друг с другом. Разум охлаждает чувство, убивает чувства. Который очень шибко умный У него обычно горе от ума начинается Такое есть, такое есть острое еврейское заболевание Горе от ума а, а человек, который очень эмоциональный У него башню сносит тут же То есть, в принципе, голову можно оторвать И выбросить сразу, вот недавно В интернете как раз был репортаж по, О петухе, который прожил Без головы, там, бог знает сколько времени Там э, женщиной ему Делала, так сказать, вот такую нееврейскую шхиту Топором, панкс так она чепоксова, значит, и от, ну, неудачно, не, не очень правильно промазала. И урезала ему голову вот так вот, как ну, бы. Так что мужичок там остался, ну вот все, все вот это вот, которая за двигательную деятельность отвечает, она осталась. Они его кормили потом через дырку в пищевод туда. Э, там фасольки дали, там съемки такие обалденные. Петух жил себе, что ему, Господи, без головы у нас тоже, знаешь, голова да, с ними тоже особо ничего не изменится. Вот, только у каких-то, у Рэба, там, и что-то такое, у них голова какую-то роль играет. У нас не очень много. Так вот, э, так вот, когда у человека эмоции ну, очень сильно возобладают над, над разумом, так, в принципе, голову можно уносить, там, она уже не играет большой роли. Так Рэба говорит, а вот вся задача еврея, это в том, чтобы связать эти вещи, связать между собой голову. И эмоции. Вот это у нас голова, разум. да Вот это эмоции. Вот это Амалек. да То есть вот, вот это вот узкое место. Вот здесь пережато, не, не могут связаться они между собой нормально. Голову туда не вставишь, эмоции сюда не поднимешь. Тут есть перемычка. амалик еще пытается сделать малику там вообще пересечь все это дело. И контакт полностью разрушить. Это борьба с амаликом на самом деле. А Малек пытается охладить еврея, он хочет сделать так, чтобы его разум не спускался в эмоции. А мы пытаемся действовать в обратную, в обратную сторону и каждый день должны об этом вспоминать, что нам надо с Малеком что-то сделать. И вот, ну, в принципе, есть люди, которые в этом чего-то достигли, например, Валентин Дикуль. Видели, наверное, да? Да, у него шея практически она вот отсюда начинается и, и заканчивается поясницей, по-моему. Вот, и вот нормальная ситуация еврея Нет, он просто сломал позвоночник однажды и его закачал. Но это не играет, не играет. Сейчас не играет. Это была шутка. Эту шутку не обязательно на тему этой шутки не обязательно писать многотомник. Это у нас просто была маленькая шуточка, она проходная. Отлично, отлично, хорошо. Я, в принципе, могу вам показать книгу вот здесь, в Ешиве, майс, из которой каждая будет первый раз. Там ее можно убрать и читать, она будет каждый первый раз. А для меня, например, вот я беру ту же самую книжечку, я читаю ее, и для меня тоже каждая майс первый раз. Потому что я все забываю. У меня значит, вот если есть 10 майс, то первую я читаю, а вот с той стороны бамс у меня одна забытая. И я так всеми читаю 10 новых майс. Да, отлично. Выполняю таким образом прямое указание туры. Пусть будет в глазах твоих каждый день новыми. Слова Всегда всегда должны быть новыми в глазах еврея. У меня получается идеально. Практически я даже не знаю такого человека, у которого получалось бы так хорошо. Проблема. Проблема. Вот. Так вот, это, так вот эта идея даст. Связать между собой разум и эмоции. Таким образом, чтобы, говоря словами книги книге о йом Разум превратился для эмоций в направляющую силу, то есть куда куда вот эту энергию пускать, а эмоции превратились для разума в энергетический источник, то есть обеспечили идеи холодные, неподвижные, сами вот в отрыве от эмоций идеи, обеспечили каким-то вот действительно, про, про, возможностью практически восп, воплотиться. А дальше можно работать. То есть это вот главное слабое место. И, как понятно из Туры нашего Рэбэ, вот ну, главное слабое место, по крайней мере, трех последних поколений. Именно последних поколений, идущих э, по направлению к приходу Машеях. Это вот была такая идея в прошлом Маймере. В нашем Маймере мы сказали с вами, что ДАС черпает высочайшие силы, из того, что превосходит даже Хохму и Бину. И именно по этой причине он получает возможность сбалансировать между собой, объединить, уравновесить правую и левую сторону. Совершенно иным образом, нежели они уравновешиваются на уровне Хохмы и Бины, где они они не не, не очень уравновешиваются. Там есть возможность ожидать так, возможность ожидать так. А совместить это в какое-то конкретное решение отсутствует. На уровне DAS да, такая возможность появляется. И, наконец, последним шагом мы с вами проговорили другую глобальную идею о том, что вообще способность, скажем, довести размышления... Нам всегда казалось, что Хохма и Бина — это две идеи, которые, собственно, обеспечивают понимание детализированное какой-то концепции, э, разбор впечатления. Выяснилось, что для того, чтобы э, концепция стала действительно постигнутой, действительно разобранной, таким образом, чтобы человек не просто запомнил, как э, попугай, немыслимое количество деталей, букв, слов, э, какого-то рассуждения, а действительно научился оперировать какой-то идеей. Понятно, в чем разница. Ну, это тема позапрошлого, позапрошлого занятия, а части прошлого занятия. Когда одно дело, когда человек взял, запомнил вот этот ксерокс со страницы учебника. И он знает, какое слово в какой строчке находится. Очень здорово. Умеет ли он при этом оперировать материалом, который находится на этой странице, плюс материалом соседних страниц, совершенно далеко не факт. Так вот, для того, чтобы действительно получить детализированное представление о какой-то концепции, для этого необходимо подняться на уровень выше Хохмайбина, для того, чтобы получить возможность спустить знание о какой-то концепции вплоть до уровня человека, который ниже тебя по, по, ну, с точки зрения, там, скажем, соображалки. То есть он не, у него не, разум не функционирует так вот живо, там, не знаю, он, он не обладает эрудицией там, подобного, подобного уровня. Для этого необходимо а, тоже привлечь, вовлечь в данный процесс силы, которые выше хохмоебина. Хохмайбины недостаточно. Как ни странно. И имея в голове вот эти штуки, мы с вами сейчас попробуем заняться э, ну вот, разрешением тех вопросов, которые у нас э, были в начале на нашего Маймера. А вопросы были по поводу посука. Ваяр у Мойше Гойерое увидел Бог, что Мойше он пастух, что он пас, pardon, что он пас скот, когда Всевышний объявился Всевышний Мойше в кусте, перед этим он исследовал его характер и увидел, что Мойше Рабейну вот обладает такой вот способностью хорошо пасти скот как объясняю объясняется в Медроши, вот с очень специальным образом мыши скотт пас таким образом что э, каждое из животных было довольно своей судьбинушкой вот. значит и непонятно нам что вот это вот за, за особая постьба э, мойши рабейну было в начале Маймера. И какое отношение поздьба имеет к евреям, которые все-таки, ну, большей частью, они люди. Евреи-то люди, большей частью, правда? Вот сейчас будем пытаться. Левицик иронично сощурился. Люди, типа, люди. Да, да. Алпианал Ювен мадеисаб Медресрабанал Макси Ваиделикимки Гойяки Ми Гойяргун Ликах Неймару Мы еще Гойяруе. В соответствии с этим понятно, то, что написано в Медресрабе, который приводился в самом начале нашего мемора, то, что написано, и узнал Бог, что, значит, узнал, что узнал Бог, узнал, кто годится выводить евреев из Египта. А откуда он узнал? А это то, что там говорится в том же месте. Мойша гоя роя. А мойша пас. И так далее. Дегин исхалку занал, и фаним хуну. Что вот это вот э, возможность овладеть э, знанием таким образом, чтобы можно было его представить миллионам разных образов из И также возможность спустить это знание до самого низа. Спустить его до, до человека, который совершенно ничего не соображает. моих сдавка. Это происходит именно благодаря тому аспекту разума, который мы назвали с вами Дас. Ведь моя гибе моих хулю. из И подобно тому, как рождение происходит именно за счет мох адас, именно за счет э, того типа, типа разума, э, который мы назвали с вами, который называется дас. Как будет объясняться дальше? Напоминаю, э, напоминаю э, в, тех, в том маймере, который мы учили в субботу, я только не помню в последнюю или в прошлую, мы сталкивались с этой идеей, со сравнением между воздействием учителя на ученика и с э, мужчины на женщину. Каким бы глубоким воздействием учителя на ученика ни было, дети от этого не рождаются, в простом смысле. Это передача знаний. А муж с женой, могут, в принципе, мужчина и женщина, они могут быть достаточно ну, мало знакомы, а дети рождаются все равно. А почему это происходит? Потому что с, та капля, которая порождает ребенка, она привлекается из настолько сущностного аспекта, из э, таких уровней, которые абсолютно, в абсолютном смысле выше э, каких бы то ни было раскрытий, раскрытий в противоположной сущности, сущностных уровней, и поэтому обладает возможностью порождать. А знание это все-таки знание. Так вот, объясняется во внутренней торе, и это будет объясняться, я так понимаю, в следующем мейморе, или в следующих мейморах, что порождение происходит именно из мох адас, из того отдела мозга, который называется мато И это то, о чем сказано, что познал всесильный, что, что он познал? Что для того, чтобы произошло спускание света в самый низ, а это Всевышнему надо, ему необходимо, чтобы этот мир был превращен в жилище для него в вот, самый нижний мир. То есть надо каким-то образом божественность начать привлекать, и вот привлекать вниз, в самый низ миров, пока не, не будет реализована эта задача. Он, что он узнал, увидев, что мой Мойша ну хороший пастух? Он узнал, что Мойша но он способен решить эту задачу, то есть привлечь Божественный Свет в самый низ. это происходит именно за счет дас. Уми гоя, гунликах. А кто угодился на это, для выполнения этой функции? Мойши. Денойда мойши губкина за дас, потому что Всевышний посмотрел на Мойши и увидел, что он представляет собой такие аспекты дас. «Векемаймер мойше мельгав Янкев», как написано, «С мойше внутри Якова, а, мельвар миль, дешнейрем, а, вне обоих, гем быкав а мойши «Мойше мельгав Янкев мильвар скажем, «Янкев Мельвар», скорее так надо прочитать, «Мойше внутри Яков снаружи». А почему э, внутреннее тоже, думаю, что это зоер, связывают между собой мой, э, Мойша и Якова. Мой внутри, Яков снаружи, а что мог внутри, Яков снаружи? а Авром и яйца где? Связываются они друг с другом, потому что Шнейром Гембика во потому что они оба находятся на средней линии. Вьянкив, мильвар, янкив снаружи, пхинас, атиферес. Янкив, как известно, аспект Тиферес. Авром Хесад, Ицак, Гвура, Янкив, Тиферес. У Моеше, мельгав, за А что, что, что это за Мойша внутри? Это аспект Дас, который, который, ну, понят, понятно, да, выше Тиферес рисовать не будем сейчас. Ваахен вое давка с аль и Ям Мату Хулю. И поскольку Мой Шарабейн был аспектом, соответствовал аспекту Дас, то именно он и являлся этим инструментом, который способен был донести до самого-самого низа вот то, что Всевышний хотел до мира донести. И вот в этом заключается идея выхода из Египта, который происходил именно благодаря силам Мойша. Потому что о выходе из Египта, если вы помните еще Пасхальную году, скоро мы с вами будем активно повторять, (говорит) в течение (говорит) двух ночей даже. Я думаю, что сразу после Пурима мы начнем изучение Торы, где в тех ее разделах, где объясняется Пасхальная года. Так вот, в пасхальной Агаде говорится, что евреев выводил из Египта сам Всевышний. не ангел, не Серафим. Да? Для того, чтобы привлечь вниз в миры присутствие самого Бога, для этого необходимо было участие именно аспекта ДАС. Для того, чтобы вовлечь... в в миры раскрытия сущности бесконечного света Благословенного, который выше всякого ограничения, это я перевел фразу э, языком Рэбе, чтобы благодаря этому произошел выход на тот момент, временный выход, промежуточный выход, ну, так или иначе выход из тесниной ограничений, мейцорим, от слова мейцорим, теснины, от слова с Египет. Шэзэ, шэзэ, гуа, и циэм, мебхинас что это выход из аспекта Египта, даже со стороны святости. Вэ алидэйзэ, найсэ, гамкина, и циэм, и мейцорим, дэл юмас хулю, и благодаря этому, чтобы произошел выход и из ограничений теснин, противопоставленных святостей, для этого необходим был Мойша. Вэхен вот Кол, На самом деле любое освобождение, в скобочках хреба добавляет, оно происходит именно благодаря раскрытию аспекта бесконеч- бесконечного света, который никаким образом в рамки не укладывается. В скобочки закончились. Войнене избавляйся от себя, рибу и искалку, искалку избей, и сервейрида заэйр бей, и давками пнимиус ви адсмюское рамаскильхуда. Вот мы сказали с вами такую вещь выше во второй половине майера, что деление знания на максимальное количество деталей, деление знания даже не на слова. А на вот, ну, какие-то вот такие элементарные единицы этого знания, которые позволяют идею пересказать таким образом, а можно ее пересказать таким образом, а можно ее пересказать таким образом, как испускание этой идеи из сущности, из сущности идеи вплоть до самого низкого уровня, они берутся именно из наиболее внутренних и сущностных идей в знании. То есть, из кое из, из этой универсальной силы постижения. Подобное этому также свыше, если мы говорим о, о вещах, на которые, собственно, примером является вот эта вот передача знаний от учителя к ученику, способность овладеть знанием или спустить его вплоть до самого такого ученика маловразумительного. Мало, мало Это раскрытие сущности бесконечного света, безграничного. Шали, и Иедавка, Рибы, Аисхалку, и Ефаним Благодаря раскрытию вот, этого, вот, вот этих аспектов, то есть сущности знания, сущности Бога в данном случае, происходит достижение максимальной детализации возможности воплощение доводимой до сведения миров идеи разными образами. сви и доведение этих идей до, ну, в нашем случае, до сведения миров вплоть до самых нижних уровней этих миров. Шекол, Зегуб, Хинас Блигвул, Хулюк, Что все это имеет отношение к безграничности, как говорилось выше. Вэм Шоха Зуакулху Алиди Адас. И вот привлечение всего этого происходит именно благодаря Адас. Что именно по этой причине Адас делит происходящее дальше на Хесет и Гуру в абсолютно равной мере, включает в себя Хесет и Гуру как инструментарий. В абсолютно равный мире, владеет правой рукой точно так же, как и левой. К Моше Избая, как будет объясняться тоже дальше. И вот это то, о чем это та идея, что выход из Египта происходил именно благодаря Муише. Шупхина задас», что он аспект даст. Шаль, йоды, нимшах, мизгалыпхина сыринса в благодаря ему привлекается и раскрывается аспект бесконечного света абсолютно безграничного лиги заицием и мецорем хулю обеспечивающая выход из теснин ограничений везелу гамки ныне ну мойширое и в этом заключается также идея того что мойши был пастухом есть, почему так принципиально для Всевышнего было что что Мойша был пастухом Дегины ноида и да уши, Известно, что с рабейн в чем, в чем выражалось на духовном уровне вот это вот умение мойши задать корм любым животным. То есть, ну, он отличался тем, от что Всевышний увидел, что он решил, что Мой рабейн достойный пастух, вот правильный человек для того, чтобы вводить себя из Египта. Он увидел, что Мойша-рабейну, он посмотрел, Как-то стадо живет и понял, что выводить сразу молодых животных нельзя. Они сажут всю траву и остальные все останутся голодными. Поэтому он решил, что вот он построит дело так: он их разделил на три группы: старые, маленькие и взрослые такие половозрелые особи. Значит, старых он выгонял сразу на пастбище. Они там съедали то, что они могли съесть. Все, быседли, значит, они съели то, что они могли съесть, и больше не могут, потому что остальная трава жесткая, или она там невкусная, неправильная, значит, он выгоняет маленьких ягнят. Маленькие ягнята, они почти как старые, но все-таки немножко у них энергии больше. Значит, они подъели то, что они смогли съесть. Все, насытились, ну, им много не надо. Потом, когда они эти уже наелись, все замечательно, они лежат, отдыхают, вылетают большие бараны здоровые. Значит, сжирает все, что осталось. И все довольны в конечном конечном итоге. Да, ну та же тема. Так вот, что что увидел Всевышний? Что Мой Шарабейну, он способен вот этой травой накормить абсолютно любого. То есть он понимает, как сделать так, чтобы это знание донести и до того, и до того, в той форме, в которой необходимо. Все, спустить, все что, все, что необходимо, донести до каждого члена социума. Сейчас она опять так скажет. Ты не выключил звук. Ты убил его? Сейчас придет следующий. И выключение займет ровно столько же, сколько надо. Сколько надо, чтобы. Ну хорошо, давай посмотрим. Вот. и Так вот, мой Шарабейну он обладал, в чем идея его пастушества? Что он обладал способностью донести то, что через него передавалось, не только до людей, а также до животных. Как мы с вами говорили в майморе, недавно изучавшемся в синагоге. Души они делятся на две категории Зера зеро-одом и Зера брейма Зеро-одом – это души, которые, души мира Ocilus, которые в определенном смысле не нуждаются в дополнительных объяснениях. Это сотрудники. А Зера – это все остальные души из миров Бридзе России. У каждого своя проблема, у каждого там, каждый перекошен по-своему сокрытие у каждого там индивидуальное и до всех донести трудно какие-то вещи, которые исходят из самого верха. Так вот, мой Шарабыйн обладал способностью донести все, что им необходимо было донести, и весь корм. А кто такой мой Шарабейн? Это Рая Мгеймина пастух веры то есть он способен был донести веру до уровня. Даже таких евреев, которые вот так вот сразу не готовы воспринять подобного рода вещи. Надо найти к ним подход. Души бри... До душ бриицы Россия. К мойши косу выносати эйсо в бесот холливрем Как написано, дам я траву в поле твоем для скота твоего. Ли есть богем гамкин пхеназада асху. То есть мой рабыну был способен привлечь Аспект «дас» даже таким душам. Векмойши косу бы той рауэр дибра маслы бейла, в абьюр, как написано в таком-то месте, в той рауэр, Рэба Раша посылается на алты Рэба, «Вэгайну лифиш аль еды, а дас, гу, еридас вам, шо, хазаэр, бейёй, сэр?» Рэба Раша на алты России. то есть благодаря тому, что аспект Дас, он способен не звести, привлечь, доставить свет максимально высокий, таким образом, чтобы он светил и в мирах Бриицы России, мой шарабин занял этот пост. Поэтому для Всевышнего крайне принципиально то... Кем являлся, что Мойш являлся пастухом именно, то есть выражал аспект, да, был способен привлечь эти идеи на самый низкий уровень. И это то, о чем сказано, и узнал Бог, то есть он узнал, что он узнал, увидел, что Мойш рабына способен решить эту задачу. У Ми, Гунлика, кто был готов к этому, Мой Мойша Рабейну, Шигу Пхина за Хулу, который представляет собой аспект Дас, Ве Алкейн у Мойша Роя Роя, поэтому Мойша, он пас шеимших Пхина за Дас, из Дебриец, Россия, Хулу. Мойше пас евреев, то есть привлекал то, что Всевышний хотел им дать, также душам миров Брия и Цира. Оси. Вот, ну на этом маймер закончился. Пару слов просто с э, таких ну, достаточно э, важных, которые, наверное. Ну, все равно при все равно придется это объяснять. У нас несколько минут осталось. Э, Есть э, взор.. Одна, одна из книг, одна из книг вот этого комплекса, который называется Зор, называется Рая Мгеймна, эм как вы знаете, наверное, да? Рая Мгеймна эм это Роен иман, верный пастух. Известно, что у еврейского народа есть там, пастухи, пастыри в каждом поколении. Есть семь пастухов особых, как и в румынских Янкев, которые упоминаются в Мишаберахе. И среди них Мойша, вот он занимает какое-то особое положение. Он называется не просто Роя, не просто с пастухом, а называется Раем Геймна. то есть пастух, ну с точки зрения простого смысла верный пастух. Вот особый какой-то особой надежности пастух, несмотря на все величие Авромасхи Янкива, арна Довида и Шлоима или Йойсофа по другой версии с Мой Шарабейна вот он совсем какой-то вот выдающийся, совсем отличающийся, выделяющийся из общего ряда. И не случайно Зор связывает именно с Мой Шарабейном, а, как ни странно, ни с Авромом, и с Янкивом. Хотя, вроде бы, казалось бы, это были бы более напрашивающиеся фигуры. В конечном итоге мы с вами наследуем только Авромы и Янкие называются проотцами потому что мы только от них наследуем вот все вместе, без всякого исключения, качество нашей еврейской именно от румынских Янкива, а не от Мойши Робейна. Так вот, почему-то Зор связывает именно с Мойши рабейну идею главы поколения. И именно его называют главу поколения из «Паштуса де Мойши», распространением идеи Мойши. И вот в определенном смысле объяснение этому дает сравнение мой именно с аспектом дас что Абрамис и янкев это все-таки хессад габурайте а мой шарабын это дас и вот в свете тех объяснений которые мы с вами привели это очень понятно что с, в особенности в начале группы то что мы с вами сказали а с генеральной идеи еврейского служения сам еврей сам еврей по себе он выше еда, и да их ссады городеферцы даст и чего ты хочешь сам еврей не может быть определен даже как там не знаю как, как кесар он представляет собой часть божества свыше в буквальном смысле этого слова. А божество не определяется никакими понятиями. Точно так же евреи, не определяется никакими понятиями, никакой буквой, никаким сочетанием букв. Не даже кончиком буквы, на которую указывает Кесар. Которая указывает на Кесар. Коц буквы Юд имени Авая. Юд имени Авая указывает на Хохму. Иголочка этого Юда, которая сходит на ноль поднимаясь вверх, она указывает на аспект Кеса, что евреи, точно так же, как Всевышний, не, не определяются никаким, никакими буквами, сочетаниями и так далее. Но, если мы говорим о еврейском служении, то еврей это, – это еще и ценный мех. Еврей – это совокупность души и тела. и Душа она спускается в мир не ради себя самой, Душе совершенно здесь делать нечего, и более того, она переживает чудовищные, неосознаваемые, неосознаваемые нами мучения. Спускаясь сюда, ей абсолютно не, не хочется быть. Вот. Душа спускается сюда ради работы. Вот эта работа – это воплощение высочайшей божественности, божественной души в более низких уровнях. В каждом поколении эти уровни были свои. В нашем поколении нам надо довести вот это раскрытие ехиды, раскрытие самых внутренних уровней души вплоть до материального тела, вплоть до грубой материальности, по которой можно постучать, которую можно покусать, понюхать, на ощупь взять. Необходимо довести вот это. С чего это начинается? Это начинается с с аспекта ДАСС. Выведение раскрытия души изнаружи начинается с аспекта дас. Кто даст мой шарабейну? Он райем Геймна. С одной стороны, райем Геймна можно перевести как пастух верный, с другой стороны, можно перевести как пастух веры. И вот внутреннее торт толкует это сочетание именно таким образом, что это пастух, который ведет свою пасту, куда на поля, где растет вера, он их кормит верой. Что такое кормит верой? Значит, переводит веру с уровня, который вне еврея, вот где-то вера кто-то, ну и вера какая-то есть, да? на уровень внутренний, на уровне, когда эта вера касается еврея. То есть переводит веру с уровня заоблачного на котором она вообще не... Вообще, евреи как человека, вот как совокупность э, кожи, мяса, костей и души, не, ну, как-то не очень в нем раскрывает, не, очень, не, не всегда его интересует. И в соответствии с известным примером, с вором в подкопе. Как сказали наши мудрецы, Ганова Афум Махтарта Рахмона кари э, Вор в подкопе, он... Что, кричит, вызывает ко Всевышнему, просит его помочь. Еврейский вор, да, конечно. Просит его помочь. Ну, известный вопрос, еще он просит помочь. То есть, если ты есть такой верующий, что ты лезешь воровать, а если ты, если ты вор, что то всевышнему спрашиваешь, тогда уже, ну, решил ты, сделай как-то выбор соверши уже, либо ты, либо ты за Всевышнего, либо ты против, либо ты выполняешь его, либо ты не выполняешь, что то для себя уже прими, наконец. А тут воров под подкопе. Кричит, вызывает ко Всевышнему, хочет, чтобы он ему помог. Это абсурдная ситуация. Так вот, ситуация нисколько не абсурдная. Она была бы абсурдной, если бы у еврея была только одна душа. Если бы, вернее, душа еврея была одна. Она была бы без животной души и тела. Вот так вот отдельно. Тогда действительно, тогда действительно божественная душа, она не смогла бы... ну было бы странно, как что бы божественная душа, она и за Бога, и против, и там что Но дело в том, что божественная душа, она одевается в животную душу, материальное тело, и еврей по существу, человек, страдающий некоторым раздвоением личности, у него есть и божественное начало внутри, и животное начало, и животное начало крайне сильно, и даже сильнее, чем божественное начало, исходно. И вот между между ними такая происходит... Постоянная борьба, схватка, и понятное дело, что определенная противоречивость есть в характере еврея. С той точки зрения, что он в нем имеется божественная душа, он, конечно, вызывает ко Всевышнему в любой ситуации, а в особенности ситуации опасной, когда ну, действительно запахло жареным, так и евреи всегда, знаете, как один там, если даже не один там хирург говорил, что у меня на столе неверующих не бывает. Все неверующие там вот, вот это в другом месте. У меня на столе неверующих Опер-блок? нет. — Нет, это не Оперблог. Я думал, ты хочешь поправить мою гирсу и сказать, что он говорил не так. Он говорил, у меня на операционном столе неверующих не бывает. Хорошо, ну, пускай будет так, пускай побудет немножко так. Потом мы исправимся, и все. Так с точки зрения того, что он божественная душа, он вызывает ко Всевышнему, но это совершенно ему не мешает в том плане, что в плане интересов его животной души. У божественной души свои интересы, у животной души свои интересы. А вот как связать между этими интересами? И как это вообще, вот как ну, установить, ситуация-то абсурдная, на самом деле нездоровая, действительно неправильная, как-то божественная душа обзывает ко Всевышнему, животная душа идет воровать вместе с телом за компанию. И с собой берет, естественно, Божественную Душу. То есть они так вместе все идут. Как как разрулить эту ситуацию? Очень просто. Надо наладить между ними контакт, чтобы они друг друга поняли. Чтобы они друг с другом договорились. За счет чего это происходит? А это происходит именно за счет аспекта ДАС. За счет тех уровней, которые выше в определенном смысле. И разума Божественной Души, и разума Животной Души. И вообще выше разума с точки зрения сути э, еврея, божественная душа, конечно же, значит, э, обладает правом на приоритет, обладает правом на превосходство. Она способна достучаться до животной души и донести до нее э, представление о том, что ей же, кстати говоря, тоже, в том числе животной души, ей правильно служить Всевышнему. Но минуя вот эти уровни, которые над разумом, этого добиться невозможно. Потому что у животной души свои интересы, можно ее задавить как максимум. А достичь того, чтобы она поняла что-то, чтобы вера стала для человека в целом чем-то существенным, невозможно. Вот примерно об этом э -э, был наш Маймер про Мойшарабыну. Продолжение, продолжение следует Следующий маймер будет уже На Шабас Пашас Бышалах То, что снаружи Я, Мойша, снаружи Яков, это имеется в виду, что? Что он обладал вот этими боевыми Качествами яков? В, дан, в данном случае это вот у это нас В о... смысле, аллегория У нас все, аллегория, конечно А вы считали, что это по прямому Нет, смыслу конечно, Внутри я был Я такого не слышал в А А ты куда? (клышко) У У нас урок же, конечно. Самая основная часть урока началась, а ты за чаем. О, Дима. Здравствуйте. Здравствуйте, Дим. Вот. Естественно, это аллегория. А как же иначе это понимать? Вы думаете, что там был такой пирожок внутри Мойша, снаружи Мы Яков? Не И... я нет, ну хорошо, но это не может быть не аллегорией, ну, согласитесь. Это не вынужденным образом аллегория, потому что э, такой образ внутри Мойша, снаружи Яков, это все равно, как внутри Данил, снаружи Левицик. Такого не будет, если только он его съест. Но ну, это будет неправильно, я считаю. Так а с... это для нас сейчас это всего лишь цитата Зор. Которую мы понять не можем ни при каких обстоятельствах. Для этого надо взять зор с комментариями, пытаться в нем разобраться, что я считаю не очень актуальным для нас на данный момент, если рыба это нам не объясняет. Значит, зачем нам нужно это в маймере здесь? Только для того, чтобы указать на то, что Мойша и Яков это фигуры в каком-то смысле параллельные. Вот они обладают соответствием. Причем Мойша внутри, а Яков снаружи. Мы могли подумать, наоборот, должно быть, Аврамус и Якова, Титаны, ну там Титаны, основатели еврейского народа, а Мой Рабы, ну кто? Ну, там какой-то. Ну, появился потом такой человек, и вывел из эгирта, все, молодец, там, ну, ну это же какое сравнение ты может идти. Это Аврамус и Янков и Мойша. Ну, что ну, вот, А выясняется, что, во-первых, а, они на одном кусте растут. Во-вторых, Мойша как раз получается более внутренней фигурой. Зачем нам это нужно здесь? Для того, чтобы, а, указать на то, что Мойша на одном кусте, вот, с Яковым. то есть Авром, Авром, он с правой стороны, Исак с левой стороны, а Мойша и Яков, они вот здесь, по, по серединной линии. Да? А, то есть это одна идея. И с другой стороны Мойша выше, чем Янкив. То есть мы, то же самое, что в, более внутреннее, мы говорили с вами многократно, что это... Э, с, вот. более более высокое это более высокое начало. Что за начало последней линии, которая выше Тиферес, которая соответствует Якову? Это Мойша Рабын. В каком-то плане получается, что Яков получает от аспекта Мойша. Он является следствием аспекта Мойша.